0: Magnus Westerbro är författare och har skrivit flera verk om tunga perioder i svensk historia. I sitt nya arbete, Tyrannens tid, skildrar han livet i Sverige under det stora nordiska kriget 1700-1721. Det är Karl XII-tid. Men det är inte kungen utan svenska folket som står i centrum. Hur var det att leva i ett evigt krigstillstånd där ständigt nya kullar soldater skulle rekryteras? Hur stod människor ut? Holland Wolstedt var enväldig monark i Sverige. Hur uppstod det här
1: enväldet? Ja, man kan ju säga att det växte fram som en följd av 1600-talets militarisering av Sverige. Sverige blev ett otroligt krigiskt land där, där liksom allting är uppbyggt kring militärens behov, flottan och armén. Och under 1600-talet så blev det stegvis så att kungarna när de satt vid tronen länge samlade makten kring sig som en befälhavare och ville inte dela med sig av den i, i, i fält. Och konkret var det så att Karl XI, mm. Karl, XI Karl XI, pappa, eh, efter Skånska kriget på 1670-talet hade han vant sig vid att vara den som bestämde allting och ville inte behöva ta hänsyn till riksdagen Alltså till ständerna, och inte heller till rådet, adelsmännens lilla sammanslutning som hade varit en traditionella maktfaktor. Så på två riksdagar på 1680-talet så vände sig Karl XI till ständerna och sa inte ska väl jag behöva ta råd av rådet, jag är ju en så klok man. Och då sa riksdänderna att nej, det håller vi med om. Och sen två år senare så kom han tillbaka och sa inte ska jag behöva vänta in er alltid. Jag måste ju kunna fatta beslut hastigt och liksom effektivt. Och sen hotade han om lite lagom mycket med att om de inte gör som jag säger som en god undersåte så kan det ju gå illa. Så han tvingade igenom de här sakerna och fick riksdagen att gå med på det. Så riksdagen beslöt liksom i lag och ordning kan man säga, att ge all makt till enväldet. Så fick vi en, en en enväldig kung Och det här var ju liksom något ganska nytt i Sveriges historia mm. Man kan ju säga att Gustav Vasa hade ju väldigt stor makt Men all, liksom så här, formellt har vi haft en regent som i teorin kan fatta beslut Precis hur som helst om nästan vad som helst Fast vissa inskränkningar Men i, i praktiken var det en total kungamakt Och eh, det där var ju en, 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 en olycks, så, olycksalig händelse <skratt> i Sveriges historia kan man säga och det, det drabbade inte riktigt bara Sverige heller, utan det här
0: var också en idé och föreställning som fanns i, i tiden. Precis.
1: Ja. ja, men det var snarare så att det här var liksom ett trendigt sätt att styra, kan man säga. Flera länder hade infört envälder under 1600-talet. Frankrike är mest mm, känt, ja, solkungen ja. i Versailles. Han var inte så så enväldig som man kan tro, har visat sig ut. Det var fast ganska starka självstyren i Frankrike. Men idén att liksom man ska ha en stark ledare för att ha ordning i ett land... I de här stora, nya länderna som var mycket starkare än tidigare, alltså nationalstaterna som växte fram, så var det vissa som tyckte att det var logiskt att ha en stark ledare. För annars får man bara splittring. Man har minnen av de av religiösa konflikterna i Europa. Ja, så att det finns enorma spänningar som kan komma upp Så det var liksom en stark strömning som sa att det här var rätt. Sen fast å andra sidan en stark strömning som sa att det var fel. Om man tittar på England till exempel, där man har haft inbördeskrig och kungamord. Och sen fått ett väldigt starkt parlament. Så de var väldigt stolta över sina frihetliga impulser <laughs> om man jämför med andra länder. Och Holland hade också en ganska starkt inflytande av det hade man ingen stark kungamakt, utan det var ju liksom ett annat mm, sätt mm. att styra. Så det var en tid där de här idéerna brottades med varandra. Så det tycker jag är en väldigt intressant politisk bakgrund till den här tiden som man lätt glömmer bort.
0: Du satt Ludvig den 14 då med flera franska kungar. De var inte riktigt så enväldiga som man vill tro. Mm. Men hur enväldiga var kolon XI och kollen 12? då? Ja
1: men i turin var de väldigt enväldiga. De fick ju liksom sträfta lagar som de ville. Och, och det fanns begränsningar för hur de kunde vilka slags budget de kunde införa i, i, i princip. I alla fall i, i fredstid. Men i krig hade de total makt över, över över det mesta, i teorin. Men sen var det ändå så att någon måste ju alltid liksom verkställa besluten. Så de kunde inte bara knäppa med fingrarna och så hände det. Utan det behövs ju alltid någon som förverkligade de här besluten. Och det var inte alltid så lätt. Så det fanns ju liksom sådana spärrar hela tiden. Man började omge sig med lojala personer, till exempel. Ja, men exakt. Och det gjorde Kardinal Föhrer väldigt tydligt så att han vald, plockade ut unga karriärlyssna män. Av enkel börd. Relativt enkel i alla fall. Och gjorde de till sina närmaste för att driva igenom sina reformer. Det är en klassisk maktmetod. så Om man har en stark adel till exempel som vi hade i Sverige. En stark högadel. De, deras privilegier, vill, de ville försvara sina, sina positioner. Och kungen ville vill skapa ett nytt sätt att styra. Ha mer makt kring sig själv. Så då plockar man upp eh, unga adelsmän och ger dem makt. Så där. Så det, och det var något som de jobbade med väldigt konsekvent. Mm. Att få en ny grupp människor, lojala, som fick starka positioner i byråkratin till exempel.
0: Mm. Och även Karl XII hittade så alltså att nya män som han eh, gav makt och inflytande. Ja, men
1: exakt. Så han förde vidare den här politiken som Karl XI förde. Och var väldigt orolig eller liksom misstänksam mot alla försök att inskränka hans makt. Så när han blev kung, han blev kung väldigt ung. Mm. Bara 15 år gammal, så trodde nog en del människor i hans närhet att de skulle kunna kontrollera honom. Det var kanske därför en väldigt kunde föras vidare så smärtfritt från Karl-Heffer till Karl-Heffer trots att kungen var så ung. Men det visade sig snart att Karl-Heffer var mer beslutsför än, än vad många hade trott kanske. Och blev och var väldigt säker på sin sak och ställde de gamla rådgivarna åt sidan och tog sina egna när, män med sig. Mm. Så, så där hade vi ju lite men. En situation. Din bok handlar ju då inte primärt om personen Karl XII Nej. utan om hur,
0: hur hur var det i Sverige under hans eh, regeringstid och några år till kanske då det man brukar kalla det stora nordiska krigets tid. Mm. Om du
1: ska måla med lite breda penseldrag, vad vad, vad handlade det här kriget om? Det handlar ju om att under 1600-talet hade Sverige byggt upp en stor makt. Den här som vi är så beröv, stolta över i nationalsången. Då ärat vårt, vårt namn, flyg över jorden. Vi liksom dominerade Östersjön. Men under 1600-talet så hade det också skapats fiender som vi ta tillbaka de här territorierna. Danmark, Polen, Ryssland. Alla hade liksom besegrats av Sverige men låg och väntade på rätt tillfälle. Att, att återta det man hade blivit av med. Så när Karl XII tog makten, ung och Sverige hade dessutom drabbats av en svår hungersnöd- så tänkte de här nationerna att det här är ett perfekt tillfälle att slå till. Så då gick de till ett gemensamt angrepp på Sverige. Tre mäktiga grannländer ger sig på Sverige och försöker ta tillbaka det här. Och tänker att det ska gå ganska lätt för karl att verka svag. Men då har de inte riktigt insett vidden av hur stark den här militären är som Karl-Heinthavs har är ärvt av sin pappa. Så det blir ett krig som kommer att pågå. Det är inne på 20 22 år innan det tar slut. Det stora nordiska kriget en förödande konflikt som slutar med att Sverige är av med sin stor Ryssland har fått makten i Östeuropa egentligen kan man säga. Klivit fram som en stora maktspelare i vår del av världen. Så det är en väldigt omvälvande period i historien. Mm. Det börjar 1700
0: Precis. när kungen är 18, eller ja. ska fylla 18 och i Danmark. Mm. Sen fortsätter i Baltikum, slaget vid Narva, ja. sent på 1700- Sen ett antal år i Polen. Sen ska han gå mot Ryssland. Men det blir besvärligt så han försvinner ner i, i Ukraina. också så småningom i Ottomanska riket. Och där är han till 1714. Han, och kommer upp igen några år i Sverige och dör sedan då i Norge 1718. Han var borta från landet i 15 år. Ja, precis. Och lyckades ändå upprätthålla det här enväldet på distans.
1: Precis. det är en lite intressant situation som... som... Som uppstår där. Du har en, en princip en väldigt kung som inte vill dela med sig av makten till någon. Och vill behålla liksom styret där han är i fältkansliet. som skickar väldigt många brev fram och tillbaka. Men så, så småningom inser man att nej, men regeringen eller rådet måste få mer makt. För annars blir det här opraktiskt. Om vi tar flera månader och skickar ett brev till där är, så blir det svårt. Så han, men han försöker ha kvar makten över detta. Över, över regeringen hemma i, i Sverige. Och gör det genom att byta ut de här gamla rådsherrarna och sätta dit sina egna utvalda militärer som ska göra som han vill. Men det visar sig ganska snart att det blir splittringar mellan rådet och kungen. För även hans utvalda män inser ganska snart att det här kriget är förödande för folket och för riket. De har inte råd att kriga på det sättet och försöka liksom begränsa det. Så så småningom uppstår en maktkamp mellan Karl XII och rådet hemma kan man säga. Som, gör, som blir väldigt besvärligt. Så, så då, då, där visar sig en, en liksom ett problem med alltså en begränsning på den här enväldiga makten. Uh, så fullt ut utnyttjar ju Karl XI kanske inte sin makt förrän han kommer tillbaka i Det är då liksom det här riktigt hårda styret uh, dyker upp. Och det är då som det fullt ut blir tyranni som jag kallar det. De får en tyranniska drag i, i enväldet en ända sedan Karl den tids men en fullt utpräglad liksom, diktatur och tyranni blir det först under de sista åren. Så det är det, är liksom det som jag låter ge namn åt den här ja, gott min bok då, Ja, just det.
0: Jag menar, 20 årskrig eh, mm. ungefär och eh, med en förfärlig mansspillant. Så en av de stora frågorna det är ju liksom, hur bemannar man denna armé? Mm. Hur lyckades de med det?
1: Ja, ja men det, det är ju också en av de stora utmaningarna, och det instår de ju väldigt snart. Att de hade en, man hade en väldigt stark armé i Sverige när kriget började, eh, som var uppbyggt på ett väldigt effektivt sätt. Men soldaterna dör ju snabbt undan. De dör som flugor, säger man ganska snart. Och det blir ett problem att hitta de här ersätta soldaterna. Och den liksom, propagandan på den här tiden sa ju att alla skulle frivilligt gå ut och slåss för kung och fosterland och för gud. Det var ju liksom det man försökte få människor att, att vilja göra. <hör> Men i praktiken var det väldigt svårt, ofta. Läser man liksom regimentshistoriken från den här tiden, då ser man ju att man kämpade väldigt hårt med att hitta soldater redan från början. För att de flesta ville inte gå ut i krig. För att det var ju livsfåret, det visste man. Man är erfarenhet av 1600-talets långa krig- och så visade sig att 90-95 procent av de som skickades iväg- aldrig kom tillbaka. Eller om de gjorde det så var de invalider, mm. många av dem. Mm. Så, så, och redan från början så visade det sig att män- som skulle tvingas bli gärna- jag tog till desperata medel för att slippa. Jag har hittat i min källorna finns det exempel på människor som hugger av sig fingrarna, med yxor– eller försöker skada, infektera sina sår för att slippa bli soldater, eller till och med ta livet av sig i desperation. Mm. Så det finns många sådana tragiska berättelser redan från det första året. Eller fly till, eller fly till Norrland. Eller till Norland, ja visste. Det var ju många som gjorde det. För i Norlands inland så försökte man locka invandrare, liksom nybygga mm. Och då slapp man... Om man var lagligt där så slapp man göra militärtjänst. Så det stack till många. Eller så rymde de över till Norge. Eller till Danmark. Då kunde det hända att de på vägen mötte danska eller norska <går> unga män som inte ville slåss i deras Nej. nationers armé. Så då flydde åt andra hållet. Så, så därför det fanns ju där. Men samtidigt fanns också den här stora... Eh, liksom krigsmaskinen och hela militariseringen av det svenska samhället som var väldigt effektivt. Så man skrev ju också ut enorma mängder unga män. Ständiga hållet kallas det systemet som man byggt upp som gjorde att ja, i princip hela landet var indelat i ett system där man går ihop några gårdar i taget och har sin egen soldat. Så man ska, bönderna ska rekrytera och utrusta varje en, en liten soldat som de ska ha handla om. Och det är deras uppgift att lösa det, där. det är liksom Staten har delegerat det där. Det är ganska sinrikt system Istället för att liksom det offentliga ska leta upp soldaterna så säger man att det är för ni bönder göra. Och gör ni inte det så kan ni själva tvingas bli soldater. Och det vill ju inte de, för de är ju farligt det här. Så istället så får de på sig, de får ansvaret på att, att hitta unga män. För det där är då ett sätt kan man säga som enväldet ändå
0: tvingas anpassa sig till att det finns ett mottryck i, i ja. samhället där... Och det här som man kallade utskrivningar, att man verkligen bokstavligen någon från statsmakten pekar ut individer. Det ville man undvika. Precis.
1: Därför att man visste att det skulle väcka stort missnöje. Exakt. För att man hela tiden fanns det liksom den här bondeklassen var ju ganska ganska inflytelserikt Man hade representation på, på riksdagen mm. och hade inflytande över lokalsamhället så, där. så de var ju liksom ett maktbärande skikt i, i lokalsamhället och de ville inte behöva göra de här jobbiga sakerna så de fick betala för det, de fick rekrytera soldater men på det sättet så hoppades man få en acceptans för systemet som gjorde att man kunde få ut fler soldater ur folkmassan än man kunde göra om man hade bara behövt liksom tvinga, tvinga ut det hela och det funkade nog ganska bra. För de här bönderna hade ett eget intresse av att övertala unga, unga tjänste, tjänstefolks barn till exempel. Mm. Eller backstugskärringars söner som kunde heta i källorna. Mm. Alltså de här, den riktigt utsatta nedersta skiktet i samhället som inte hade någon inflytande, ingen, in, ingen säker väg till någon fast tjänst på en bondgård till exempel. De låg ju väldigt illa till. Och de pressade man hårt till att ta de här tjänsterna. Så, så det var ett, ett...
0: Men så småningom skruvar man åt trycket precis. så att även mer etablerade personer eller söner till mer ja. etablerade personer eh, tvingas in i systemet ja, också när Går det någonsin över till rena utskrivningar och ja, det är, mobilisering?
1: Under de alla sista två åren så när Karlsson tar sig tillbaka och han fortfarande inte vill acceptera att, att, att kriget är förlorat så att säga, han försöker mobilisera ytterligare mer. då blir det åtgärderna ännu hårdare och då blir det också så att motståndet blir större. Ännu fler människor rymmer undan för att inte behöva delta i detta. Men då blir det också nästan en allmän utskrivning av av, av unga av män i lämplig ålder, mellan 18 och 40 ungefär. Så, så granskas i alla fall alla, alla liksom män i den åldern och görs redo för, för styrd. Och då har man kommit till en situation där i princip... Vem som helst, oavsett status i samhället, hotas av militärtjänst. Och det, då är man en väldigt explosiv situation. Finns det så mycket mängd kvar då? <laughs> Nej, men det gör inte det. Alltså, det är fascinerande är att det här sista fälttåget mot Norge i 1718, då kallad 12 till sist dör, lyckas man ändå få ihop en nästan, inte, nästan helt fulltalig ny armé med hyfsat unga män dessutom på, i alla poster. Helt fulltalt är det inte för många rymt visar sig om man tittar närmare på rullorna. Men ganska många. Men då finns det verkligen inte många kvar. På många ställen är det liksom tomt på unga män. Och det framgår ju liksom, när kriget sen är över så finns det en, en holländare som heter Justus van FN som rider resa inom Sverige, en skriftställare från Holland. Och han beskriver ett land där det inte finns några unga män någonstans utom möjligen i, i militärtjänst. Allting som män brukar göra görs nu av kvinnor eller, eller ynglingar. Eller så ser man också gamla, skäggiga farbröder som går omkring och liksom arbetar på fälten. Sådana som man tycker ser ut som antika filosofer. Ja. Sådär. Och, men så beskrev, han beskrev fascinerat ett land där, där kvinnor gör allt som män som brukar göra. Så Sverige är liksom ett, en väldigt märklig en väldigt märkligt land när det här kriget är över. Så unga män skickas
0: utomlands för att avlida i Polen och Ryssland och Ukraina och Norge så småningom. Men det var inte så hemskt mycket roligare att vara kvinna på den här tiden. Det var deras tillvaro.
1: Nej men det, det, precis. Det var ju liksom, hela borbryckssamhället blev ju utsatt för en snabb omvandling där. Att kvinnorna behövde kliva fram och ta över ansvaret för väldigt många gårdar. Det finns en studie som visar att innan kriget bröt ut så var det ungefär ja, mellan 5 och 10 procent av alla hushåll i, i, i många byar var det, var det en kvinna som var liksom ansvarig för, för jordbruket men efter tio år av krig så var det nästan 40% procent mm. så det är en väldigt snabb omvandling men det var ju och det finns ju en tanke om att det skulle kunna vara någon slags befrielse, någon slags frigörelse, men i praktiken var det inte alls så, utan det var ju en väldigt hård tillvaro att vara ensam ansvarig för ett hushåll på den tiden, man skulle ju det föresatte ju vara minst två, en man och en kvinna, som är på så, sida vid sida. Så de här soldatfruerna fick ju, fick ju en väldigt hård tillvaro. Dels bara för att överleva rent fysiskt och klara av arbetet. Men sen finns det också väldigt många berättelser om kvinnor som drabbades hårt. Liksom. De var utan, utan en make så kunde de utsättas för alla möjliga slags övergrepp. Sexuella övergrepp till exempel. Så, så det, var, det var en väldigt besvärlig situation. Vad hände med födelsetal
0: och sådana saker? Det, det, det skulle väl möjligen varit en lättnad att man slapp
1: de eviga barnslängarna <laughs> ja, som kvinnorna. Jo men visst, de, de som vars män var ute i krig, de fick inte få barn. För hade fick de barnen man inte lärde betyder det att man hade legat med någon de inte fick ligga med. Det var och det ju gjorde man inte ostraffat. Det de inte var det? då kunde man råka väldigt illa ut. Det kallas ju hor man, och gift och i princip berakt med dödsstraff. Finns ju, men men så gjorde det innebar att efter några år när kriget pågick gick så var det ganska vanligt att kvinnorna som inte riktigt visste var deras män hade tagit vägen försökte hitta någon en ny partner och gifta om sig med så då, men då måste man kan bevisa att ens man verkligen var död eller var borta så det var en svår situation. Räckte det med ett antal år då? Eller måste man ha ett dokument som visar att... Fick man ett, hade man ett dokument som visade att man vet att din, din man dog ja. där. I Narva till exempel. Då kunde man gifta dem sig direkt. Men hade man inte fått något besked så behövde det gå ett vis, viss tid. Sex eller sju år. Så efter det kan man säga att nu, nu kan jag inte börja vänta länge. Mm. Sen finns det en del berättelser i källmaterialet om, om där personer tycker att de har väntat tillräckligt länge och vill gifta sig men så får man ändå inte tillstånd för det och straffas istället. Så det, är liksom, det händer hela tiden den här situationen uppstår och är väldigt komplicerad. Vet man något
0: om hur det svenska folket på den här tiden, alltså framförallt de som var kvar i riket då, hur de, hur de såg på det här kriget? Blev de glada när man vann slag och eh, ledsna när man förlorade? Eller liksom, fanns det ett folkligt, någon sorts
1: folkligt engagemang i vad som hände? Jo men det tror jag, det kan vi ganska uppenbart åtminstone när... Ja men var ju väldigt intensiv. När, när, när Sverige vann vid Narva till exempel så firas det i hela riket. Det enorma fester i Stockholm och flera ögonvittnesberättelser beskriver hur att människor var imponerade av det. Fyrverkerier och, och liksom festligheter hela natt för att fira Narva till exempel. Och när man kom ryska krigsfångar i inom, inom staden så var rätt många där och tittade och jublade. Så det fanns en stor stolthet över hur bra det gick i början. Samtidigt som man då också propagandan försökte säga att ni, ni tänk på att inte sörja för mycket om er, om er make eller son eller bror råkar dö. För tänk på att de ändå var hjältar. Så man, det fanns ju på varje sorg och frustration över det också redan från början. Men ju längre kriget pågick framförallt så blev, blev det uppenbart så att större och större grupper i samhället vill ha fred och inte bryr sig om så mycket längre om... Ja, visst, vi vann kanske i Polen igen sommaren 1704... Mm. Men vi måste ju få slut på det här kriget. Och de liksom, propåerna kommer ju väldigt snart, redan efter ett eller två år. Och så kan man, det blir det bara mer och mer intensivt ju länge det hela pågår. Och efter slaget till Boltawa framförallt Då det är det uppenbart att Sverige åtminstone måste försöka hitta någon slags förhandlingslösning. Då är det ju intensivt tryck på att få ett fredsavtal på plats... Ständerna kallas in 1710 mm. och då liksom alla är överens. Präster, adel och borgare bönder, alla är överens om att fred måste till. Och man är redo att gå ganska långt med det. Man säger att okay, vi kan släppa. Delar av provinserna i Baltikum. Det är inte så noga. Bara vi fred. Och det blir ännu mer 1714 när riksen kallas in på riktigt. och Karl-12 är fortfarande borta. Efter 14 år av krig. Och där man dessutom drabbas av pest. Mm. Sverige har av ett svårt pestutbrott. Och haft flera år av hungersnöd. Och då 14 år av krig. Som inte visar något tecken på slutet. Då finns det liksom. På riktigt talas det om att det är liksom en statskupp på gång. Om inte Karl XII kommer tillbaka så kommer han rycka från makten. I omvärlden diskuteras det liksom som ett faktum att det här är nu är på väg att ske dramatiska omvälvningar i Sverige. Så där är man ju faktiskt ganska nära en, en revolution. Var det där för han kom tillbaka? Då? Kanske. Sen var det också maktpolitiska förändringar i liksom, nya allianser i Europa som gjorde att det var lättare för honom att komma hem. Också att man i osmanska riket var trött på att ha honom där. <laughs> så, men också, det var faktiskt så att en budbärare sökte upp på honom i, 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 i Osmaniska riket och sa att Kommer inte du hem nu så kommer det hända saker. Så det var nog en kombination av det. Det var ganska uppenbart att om han inte hade dykt upp de han gjorde hösten 1714 så hade vi nog fått något väldigt dramatiskt. En, 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 det hade kunnat bli ett inbördeskrig. Mm. –Kriget kräver ju resurser inte bara i form av manna utan även mm. pengar. Ja. Hur finansierade man det här? Ja, –Det var ju svårt. <laughs> det var liksom systemt uppbyggt på det här, det här knäckthållet som jag nämnde att varje liten by hade sina egna soldater, gjorde att det fanns en enorm armé till hands när kriget började. Men det fanns inte pengar för att betala för de här när man sen skulle åka ut i fält och alla de mångkostnader som får med sig. Så man började med att höja skatterna men de räckte ju bara en bit. Man fick låna pengar, men det var svårt- för K11 hade behandlat sina kreditorer ganska illa. Mm. Så det här var en ständig kamp. Budgetunderskottet steg och steg och steg. Och man var rädd sa att om vi höjskattade för mycket- då får vi skatteflykt. Då kommer bara de rika att ha sina pengar och åka. För man var också rädd för att- Pressar vi människor för hårt så blir det en revolt. Det var hela tiden medvetenhet om att det finns en gräns för hur långt man kan gå.
0: Det är som en motsvarighet till rekrytering. Ja, och, precis. Ja.
1: Även där fanns ett passivt motstånd mot detta. Men till sist, under de sista åren när Karl 12 var tillbaka, då kommer de här ökända eller beräktade nödmynten. Ja, då inflaterar man <här> helt enkelt. Då kommer på att tänka att okej, okay, ja. nu trycker vi bara en massa nya pengar mm. uh, och betala med dem för allting vi behöver då kan i princip är allting bra för då får liksom, de som tillverkar musköter får betalt bönderna får pengar att rekrytera för det är allting i toppen bortsett från då att det urholkar värdet av de här pengarna men då, då löser man det av att använda liksom, tryckpressen ja. och, 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 och
0: accepterades det? Nej
1: men det, de var ju medvetna om att det här är problematiskt och från början så sa man att man bara får ha, ge en liten mängd nödmynt, kanske en eller två miljoner sådana som ersättning för vanliga silverdaler som, som mm. man använde på. Och statsbudgeten låg på kanske 5-6 miljoner sådana daler per år. Mm. Så det var en ganska ansenlig del av statsbudgeten som man skulle ersätta med så här lossasmynt. Mm. Men sen behövde man bara mer och mer. Så till sist gjordes det nästan 40 miljoner sådana. Lång, flera gånger om liksom statsbudgeten och då blir det problematiskt för ganska snart så börjar människor bli misstänksamma mot dem här och då blir det tvång på att ta emot dem men då får man ju följden att till exempel bönder inte vill sälja sina varor och de ska få betalt i nödmynt så i slutet när kungen dör så är det här en, en då börjar man tala mer eller mindre öppet även om de som ligger bakom systemet att det här är ett bedrägeri som inte kommer fungera. Och många
0: blev uppenbarligen ruinerade ja, också. Ja. hade tagit emot stora Just det. mängder. Som är det, precis.
1: Ja. Just det, men med frågan om pengarna var ju ständigt återkommande. Hur ska, vi få, hur ska vi få fram soldater? Och hur ska vi få fram pengar för att betala det kriget? Som pågår så länge. Trots att... En allt mindre del av samhället är intresserad av att fortsätta det. Mm. När Karl XII
0: är död ja. så avrättas hans finansminister.
1: Ja, men exakt. Ja. Götz, tysken, utlänningen som får liksom bara ansvaret för allt det här. Han är liksom en lämplig syndabock. Även om det är det Karl XII som ligger bakom alla de här reformerna? Var han och hans närmsta män som tänkte ut? Sen var det Götz som utförde det. Men han fick liksom bli den perfekta syndabocken. Och Halsögg så gräddes ner borta på Hammarby, Hammarbyhöjden. Här i Stockholm. Så han var ju... Då slapp man liksom kritisera kungen öppet. Men, men ja. De som ändå vågade kritisera kungen
0: öppet. Mm. Eller åtminstone styret. Mm. Du det, har det det några
1: exempel på sådana personer. Precis. Det ja. fanns det liksom så här vanligt folk som bara i obetänksamhet kunde säga att jag bryr mig inte fan om var kungen är var en man i Dalarna, Lars Larsson heter han som sa det, antagligen när han var berusad, satt han med några vänner och pratade och sen då, då sa hans vänner till honom sådär kan de inte säga ja, vi kan lika gärna styras av dansken och det är ju förstås väldigt farligt sak att säga så han anmälts för detta och döms till döden dödsstraffet omvandlas till nio gartlopp, vilket är en, i princip ett dödsstraff man blir helt sönderslagen så sånt hände liksom på, kunde hända på varas nivå om man råkade säga något ofördelaktigt om, om kungen. Men sen fanns det också de mer uttalade liksom, kritiker av enväldet som, som sådant. Och Jakob Boetius, präst i Mora, i det mest kända av dessa. Han hade redan varit kritisk mot enväldet på Karl XRF-tid. Sen när Karl XII blev krönt så skrev Boetius ett protestbrev- där han sa att kyrkan måste stå över kungen. Envälde är inte bra. Och senare så utvecklade jag- menar att Envälde var osvenskt. Det var ett fransös, en fransk import- så. Och så kan vi inte ha det i vårt land. Mm. Och han slängdes i fängelse och satt i fängelse i sammanlagt 14 år ungefär. Så alla så stack man ut huvudet och liksom vågade säga någonting så kunde man råka väldigt illa ut. Men han blev inte avrättad? Nej, han blev inte avrättad. Mm. Det, det får man ändå säga om det här tidens rättsväsendet att man var inte så pigg på att döda människor som man kanske tror. Det finns ju en bild av att förtiden tiden så utdelades dödsstraff till höger och vänster. Och det gjorde de förvisso i första instans. Men sen nästan alltid så ändrades de till något straff i en högre i, i högre instans. Fast var en idé om att man skulle visa sig liksom full av nåd mm. men också att, att det var ju bättre för samhället om man kunde få den här vem det nu var, om det var en uppkäftig bonde om man, den personen kunde liksom rätta in sig i och börja producera skatt igen så det var det bättre för, för liksom staten än om man högg huvudet av honom så det var väldigt sådär ganska sinnligt system för, för man, hot, man straffar hårt och sen hotar de mer straff och sen så, så tar man det lite lugnt. Sen fanns det förstås vissa som gick på för långt så gick det ju inte att hindra. Det finns ju ett väldigt episod 1711 utanför ja, i Östergötland där bönderna blir rasande på en fogde Fogden Varenberg som man kallar det, som som i samband med att man hallar bönder till att, att göra militärtjänst för att slå tillbaka den danska invasionen i Skåne. Och det blir en explosiv situation och människor blir rasande på den här fogden som dessutom märker vara korrumperad. Och slår ihjäl honom och är nära att döda landshövding dessutom. Så då får man liksom det här utbrottet i befolkningen som staten är rädd för hela tiden. Den här revolten. Och då slår man till hårt förstås och avrättar fler okay. personer. Mm. Men även där var det så att en, när man gjorde en utredning så fanns det 40 personer misstänkta. Och en i domstolen tyckte att de skulle avrätta allihopa. Mm. För det var alla, alla var inblandade i det här mordet på foden. Men till sist blev det bara sex eller sju personer som, som fick dö. Och styckades och sattes upp på stegen i hjul ja, för att liksom avskräcka människor. Men då var det liksom yttersta eh, straffet. Avslutningsvis bara vårt
0: tida rövning till från oss här. Mm. Ja, dessa här väldiga prövningar som detta folk eh, utsätts för och man ändå tolererar. De flesta tolererade allra mest mm. trots allt. Så Vad skulle du säga är den huvudsakliga förklaringen till det?
1: det jag skulle nog säga att det beror på att, att statsmakten var så överväldigande stark att människor inte kunde göra motstånd. Det enda sättet att göra det hade krävts liksom en, en militärkupp. Mm. Och det gjordes ju till sist. När kungen dog så slog militären till och de ledande politikerna och avskaffa enväldet för att göra slut på en gång för alla. Så det fanns ett så starkt missnöje. Men man vågade inte för en, för en liksom man, man var för rädd för vad som skulle hända om man gjorde uppror mot Karin Tofte. All right. Magnus Westerbro, tack så hemskt mycket. Tack.